0: Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela On ne naît pas femme, on le devient. Je
1: voudrais qu'une femme ait la liberté d'être aussi femme ou aussi qu'elle veut.
0: Nous avons en nous les ressources pour affronter nos
1: vies. En 2018, les échos la citent comme faisant partie de la relève en droit pénal des affaires. Elle est associée du cabinet de Jean-Pierre Versigny-Campinqui. Elle a tout appris de son monteur qui dit aujourd'hui que l'élève aurait même dépassé le maître. C'est une machine de travail. Elle est l'avocate de grands dirigeants dans des dossiers de fraude financière complexe. Plus récemment, elle est devenue l'avocate de personnalités accusées dans des affaires liées au mouvement MeToo. Elle défend notamment Christophe Rougia contre l'actrice féministe engagée Adèle Enel. Nous recevons aujourd'hui pour la journée de la femme dans notre podcast Avocat Génération Entrepreneur, Fanny Collin, l'infatigable.
0: Bonjour Fanny. Bonjour à vous. Bonjour Fanny. Alors Fanny, on commence toutes nos interviews par la même question. Est-ce que tu dirais que tu es féministe Alors oui, je dirais que je suis féministe, mais il faut qu'on s'entende sur le terme.
2: Moi, je suis féministe dans le sens où euh, je prône une égalité entre l'homme et la femme. En revanche, je ne me reconnais pas du tout dans ce nouveau féminisme, le néo-féminisme guerrier, comme a pu l'appeler très justement Elisabeth Berninter, euh qui prônerait en réalité la guerre des sexes. C'est-à-dire que pour que le féminisme puisse exister aujourd'hui, on a le sentiment que l'homme est l'adversaire et qu'il faudrait le détruire pour pouvoir, en tant que femme, se faire une place. Donc, ce mouvement-là, euh, j'y adhère absolument pas. Moi, je pense que ce qu'il faut euh, prôner, c'est l'égalité, notamment l'égalité salariale, d'ailleurs, euh, à compétence égale, et qu'il n'y ait pas de discrimination euh, entre les hommes et les femmes à raison de leur sexe. Donc, un féminisme très
1: classique. En réalité, mais qui me semble être le, le, le bon féminisme. Et est-ce que tu considères qu'être une femme a, a pu être un avantage pour traiter certains de tes dossiers ou au contraire un frein vis-à-vis euh, -vis de certains de tes clients Alors, je crois pas. Je crois que euh, de la même manière
2: que les anges n'ont pas de sexe, les avocats n'en ont pas non plus. Euh, D'ailleurs, on porte tous la même robe euh, qui ne nous distingue pas. Euh, je pense pas qu'être une femme soit euh, dans des dossiers un avantage ou un frein. Euh, je pense que l'essentiel euh, est d'être compétent, est d'être rigoureux, et d'être à l'écoute. Euh, et que, euh, contrairement à certains clichés, les hommes peuvent faire preuve euh, d'émotion, de sensibilité. Euh, et une femme peut aussi faire le coup de force, le coup de poing euh, et
1: faire entendre sa voix. Mais ça, c'est donc ton, ton ressenti, mais est-ce que toi, en tant qu'avocate, tu as déjà été victime de sexisme eh bien, euh, non. Non, je ne crois pas. Euh, je ne crois pas avoir jamais fait l'objet d'une discrimination
2: parce que j'étais une femme. Alors, souvent, on entend euh, euh, dire, ce qui est vrai d'ailleurs, que euh, quand on arrive dans une audience, euh, euh, et moi, je, je, je plaide très souvent avec Jean-Pierre Versigny, euh, et c'est vrai que euh, euh, on pense que je suis surtout là pour porter sa valise, ou pour porter le dossier, ou pour lui euh, transmettre des pièces. Et parfois, je vois même une forme de surprise euh, chez les présidents quand je prends la parole après lui, parce que personne ne s'attendait à ce que je plaide aussi. Mais je suis pas sûre, je suis pas certaine que c'est parce que je suis une femme. Je pense que c'est plus l'âge. Il faut aussi euh, essayer de ne pas toujours voir euh, dans euh, certaines attitudes le fait que ce serait parce qu'on est une femme qu'on pense qu'on va pas plaider. Il y a aussi, en tout cas c'est mon cas euh, avec Jean-Pierre Versini, et Campanqui, une différence d'âge qui fait que je trouve pas illégitime euh, qu'un magistrat à un moment puisse se dire euh, que c'est lui qui plaide et pas moi. Voilà. Après, il y a des formes de sexisme ordinaire, mais qui sont
0: sont pas discriminants euh, et
2: qu'on a, j'imagine, toutes vécues.
0: Mais du coup, il y a quand même un débat qui a été mis sur la place publique par euh, une avocate qu'on a interviewée plus, plus tôt dans la journée, euh, qui s'appelle Julia Markowski, qui a écrit un livre dans lequel elle disait que finalement, euh, la, la figure euh, du pénaliste euh, était parfois... Euh, pas, pas compatible en tous les cas dans la, dans la vision que le public en avait, avec euh, la féminité ou, ou, ou les femmes. Alors, ce qui est vrai, c'est que euh, la majorité des avocats pénalistes
2: sont des hommes. Voilà, ça c'est euh, c'est ainsi. Euh, donc effectivement, dans la culture euh, classique, le ténor euh, c'est un homme et c'est vrai qu'il y a et c'est tout à fait regrettable euh, très peu de femmes euh, pénalistes ténors. Euh, mais pour autant, euh, moi j'en connais beaucoup des femmes pénalistes qui sont absolument excellentes, euh, qui plaident avec une humanité euh, incroyable, avec une force et une force de conviction. Euh, hallucinante euh, à égal, euh, égal d'autres ténors
0: hommes du barreau une petite question comme ça euh, qu'est-ce que tu penses toi de la sororité est-ce que tu penses que qu'est-ce que ça t'évoque dans notre profession alors là aussi je trouve que la sororité, sororité c'est trop spécifique
2: et, et, et du coup je trouve que c'est discriminant euh, moi, je trouve que la fraternité, et donc, pour ce qui concerne les avocats, la confraternité, euh, c'est déjà bien suffisant euh, pour créer, entre les membres euh, de notre groupe, euh, les avocats, qu'ils soient hommes ou femmes, des liens de solidarité, des liens euh, d'amitié. Et donc, euh, pourquoi vouloir créer des liens de solidarité spécifiques entre les femmes, qui impliquerait qu'il y en ait entre les hommes Moi, je pense qu'il faut revenir à une notion euh, générale de confraternité, où tous les avocats,
1: entre eux, font preuve de solidarité, d'amitié, de soutien, de confiance. Mais est-ce que tu ne penses pas que la sororité est un peu un, une nécessité justement pour qu'on puisse voir émerger plus de femmes ténoreux euh, aux yeux du public Alors, encore une fois, la, la sororité dans sa conception euh, historique, c'est
2: le mouvement de lutte euh, des femmes pour l'égalité avec les hommes. Donc je crois que c'est cet objectif-là qui, qui doit être atteint. Moi j'ai toujours la crainte euh, que des, 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 des notions très spécifiques comme celle de sororité qui impliquerait que les femmes se regroupent et fassent preuve de solidarité entre elles et seulement entre elles, ça crée une opposition avec le groupe des hommes. Et donc on en revient à ce que je cherche absolument à éviter, c'est-à-dire une forme de guerre des sexes où euh, les femmes s'opposeraient par hypothèse et par principe, aux hommes, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir se faire une place. Je pense que l'objectif à atteindre, c'est d'arriver à, à ce que les femmes se fassent une place sans avoir euh, ni à écraser, ni à dénigrer les hommes, ni à les laisser en dehors de leur cadre.
0: Vie pro, vie perso, tu gères comment C'est compliqué, mais c'est une question d'organisation.
2: Pour ce qui me concerne, ça tient en un mot Christine, la nounou de mes enfants, qui est absolument formidable et d'une souplesse dingue. Parce que ça aussi, ça, ça, ça joue, notamment pour les, euh, les, les procès d'assises. C'est que les procès d'assises, c'est en province, c'est sur plusieurs jours, et donc euh, là aussi, euh, c'est compliqué pour certaines femmes de pouvoir euh, euh, de pouvoir se rendre une semaine aux assises une, ou deux. Euh, mais c'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est une question, euh, c'est une question d'organisation et puis d'avoir un petit peu d'aide euh, familiale. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas d'horaire, euh, parce que quand on est appelé à 6h pour une garde à vue, euh, évidemment, ce n'est pas prévu, euh, parce qu'une audience, on sait à quelle heure elle commence, mais on ne sait pas à quelle heure elle se
1: termine. Donc, euh, donc voilà, mais bon, euh, on s'organise. Le syndrome de l'imposteur, ça t'évoque quelque chose Tu sais ce que c'est Oui, alors je, je crains de n'avoir pas la modestie pour euh, ressentir ce syndrome de l'imposteur.
2: Euh, tant, tant mieux euh, ouais. <rire> Non, mais je, je crois que euh, euh, la, la petite place que je me suis faite, je l'ai méritée. Euh, voilà, J'ai beaucoup travaillé, euh, je m'implique énormément dans mes dossiers, ça me prend du temps, d'ailleurs au détriment de ma vie personnelle. Et donc non, pas de, pas de syndrome de l'imposteur.
0: C'est marrant parce que je ne sais pas si tu connais euh, un podcast qui a, on peut le dire, hein, beaucoup inspiré euh, celui-là <coughs> cette mini-série qu'on fait euh, sur les femmes, euh, un podcast de Léa Salamé qui s'appelle « Femmes puissantes » et elle interroge euh, le chirurgien ou la chirurgienne, je sais jamais dans quel sens le dire, la chirurgienne de, ah, de Philippe... Euh, celui qui a écrit « Le Lambeau ouais. ». Lançon, ah, Lançon. Lançon, merci et elle lui demande euh, si elle se sent puissante et si elle a le syndrome de l'imposteur. Alors Je ne sais plus comment la formule est, est, est dite, mais la réponse, c'est... Ben, en fait, je ne, je ne connais pas un chirurgien qui a donc la vie de ses patients entre les mains à un moment donné, qui ne se sent pas hyper puissant ou avec un ego surdimensionné. Et en fait, tant mieux, parce que sinon il ne devrait même pas passer la porte de l'opération. C'est un peu pareil avec les pénalistes, non
2: Ouais, non, ça c'est sûr. Donc ouais, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire enfin, si je comprends bien la question de de de, de considérer ne pas mériter euh, la place qu'on a obtenue, ça euh, je dois avouer que non. En revanche, effectivement, je rejoins assez cette idée-là d'une forme de puissance mais pas qui est pas permanente qui peut arriver à l'occasion de certains dossiers euh, quand effectivement on, on a beaucoup travaillé on s'est beaucoup donné qu'on gagne un procès qu'on voit le 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 bonheur de de, de ses clients le soulagement surtout euh, et là effectivement on se dit bah euh, quelque part c'est un peu moi qui ai participé à, à alors lui sauver la vie c'est 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 peut-être beaucoup dire quoique dans certains cas euh, c'est de plus en plus vrai mais c'est vrai que c'est alors je sais pas est-ce que c'est de la puissance est-ce que c'est la euh, ouais c'est ça de du, du, probablement une forme d'ego mais on a tous les avocats euh, euh, ont un ont un ego important hein, je,
1: je crains de ne pas échapper à la ouais, mais là. peu de femmes ouais. osent se définir comme des femmes puissantes un peu... Mais je ne sais pas si je me définirais comme une femme puissante. Hein, parce que
2: femme puissante, ça renvoie aussi à une forme de, de pouvoir. Alors effectivement, on a un pouvoir par nos mots, euh, par nos écrits. Après, de dire qu'on est puissant euh, de manière continue, permanente, non, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Mais effectivement, j'ai des moments euh, de superpuissance. Euh, voilà, super hein. Quand un tu mais ton un, costume. Quelque chose qui te porte... Quelque chose qui te porte. Euh, le moment où après euh, les deux premières phrases d'une plaidoirie, tu, tu pars euh, et, et voilà. Et là, t'es es emporté par quelque chose et t'as et ce sentiment que euh, tu vas nécessairement convaincre euh, le tribunal, la cour euh, parce que euh, parce que tu, tu le vis, quoi, tu, avec tes tripes. Voilà. Et donc ça, les femmes, elles peuvent le faire aussi. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent plaider avec les tripes, euh, qui peuvent faire passer des idées, qui peuvent faire passer des convictions, qui peuvent réussir à, à, à retourner la table et à faire changer d'avis euh, des magistrats.
0: La question d'après, euh, qui rejoignait donc euh, euh, la femme puissante, euh, c'était est-ce que tu te considérais comme une femme puissante Mais je pense qu'on a, euh, qu a quand même répondu à la question. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu, tu penses que tu es ambitieuse
2: Oui. Oui, je pense que je suis ambitieuse, mais je pense que là aussi, euh, j'échappe pas à la règle qui veut que euh, si on veut euh, si on veut réussir, il faut tout faire pour y arriver, il faut pas rester dans son coin. Donc oui, euh, j'ai envie de travailler euh, sur des beaux dossiers euh, euh, pour les bons clients, euh, sur des problématiques juridiques qui m'intéressent. Euh, donc oui, c'est une forme d'ambition que je, que j'assume complètement.
1: Alors là, on va passer à une question qui va te, te parler particulièrement, puisque comme on l'a dit en introduction, tu défends des accusés dans le mouvement MeToo. Alors, en tant que qu'avocate, que femme, qu'est-ce que ça t'évoque le mouvement MeToo alors, euh, Malheureusement, euh, en tant qu'avocate
2: et en tant que femme aussi, euh, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais faire la distinction justement en tant que femme non, et en tant qu'avocate Non, je, je je pense pas parce que ce que m'évoque le mouvement #MeToo aujourd'hui ce, ce, et c'est malheureux, c'est les dérives. Ce sont les dérives de ce mouvement. Voilà, parce que le mouvement #MeToo euh, c'est devenu un mouvement qui consiste à euh, balance publiquement ton agresseur présumé. Voilà. Et euh, quoi qu'il arrive, mouvement #MeToo ou pas. Euh, légitimité de la libération de la parole et probablement aussi de la libération de l'écoute ou pas, euh, je ne peux pas m'habituer au lynchage public euh, que ce mouvement-là a entraîné. Je ne peux pas, pas m'y habituer. Et toi, tu ne penses pas que c'était une étape nécessaire dans la société bah Non, je ne pense pas que euh, la mise au pilori médiatique, parce qu'évidemment, c'est toujours quand soit euh, celui qui se dit victime ou celle qui se dit victime soit celui ou celle qui est accusée est connu à une notoriété euh, que ça dérape. Parce que euh, c'est aussi aux autres dossiers euh, qu'il faudrait s'intéresser. Mais non, je ne crois pas que... Euh, tu ne penses pas que c'est
1: venu pallier euh, les, les, les problèmes de la justice, les lenteurs de la justice les... Non, les... mais le mouvement de
2: libération de la parole qui fait qu'aujourd'hui... Euh, ça devient rarissime et euh, c'est heureux euh, qu'on dise à une femme qui va venir déposer plainte pour violence conjugale parce que moi j'en ai eu hein, il y a 10 ans des femmes qui, qui m'appelaient en me disant bah, j'ai voulu aller déposer plainte pour violence conjugale et le policier n'a pas voulu prendre ma plainte Enfin c'était absolument scandaleux et aujourd'hui ça, ça n'arrive plus mais je suis pas certaine que le lynchage public euh, qu'entraînent euh, ces mouvements de balance euh, euh, ton porc, euh, balance euh, ton boss euh, balance euh, le mec connu euh, euh, ça, ça ça a aidé
1: mais est-ce que toi dans dans, dans ton cas dans, dans, dans parce que comme tu comme on l'a dit tu défends euh, donc des accusés euh, euh, de mitou je vais dire est-ce que euh, derrière ça tu as en, causer des, des problèmes avec d'autres clients, d'autres clientes euh, qui, qui auraient fait ce reproche euh, de, de... Non,
2: aucun. Aucun, avec aucun client, aucun cliente, mais euh, encore une fois, on, peut pas, on, ne, on ne peut pas ignorer les dérives de ce mouvement. Il voilà. n'y a rien, il n'y a aucun avantage qui permet de justifier euh, ce à quoi on arrive aujourd'hui où des personnes sont accusées, sont sanctionnées pas simplement par l'opinion publique. Hein. Ils sont sanctionnés dans leur, euh, dans leur profession, dans leur milieu social, euh, par le simple fait qu'ils ont été accusés. Et la deuxième dérive du mouvement B2 qui rejoint la première, c'est qu'on arrive à une sacralisation de la parole de celui ou de celle euh, qui se dit victime. Et on n'a même plus le droit de demander à ce que cette parole, cette accusation, elle soit vérifiée, elle fasse l'objet d'une enquête sérieuse, qu'elle soit débattue contradictoirement. C'est-à-dire que les méchants deviennent ceux qui demandent, à minima, et c'est, je dire, si un jour on est accusé, c'est le minimum qu'on demanderait aussi pour soi-même, qu'on vérifie les accusations avant d'en tirer les conséquences. Est-ce que tu penses que, les coup, conséquences. que la, la presse n'a pas
1: réussi à faire son travail dans, dans ce mouvement Non, non, non. Je ne vois pas en quoi la, la, la presse a fait non, un mais travail parce particulier. C est, c est, si c'est, enfin, on a interrogé Elise non, eux ce ils, matin, eux qui que Ça aurait peut-être été le. Le rôle de la presse plutôt que celui des réseaux sociaux de faire ce travail, justement, on est, on est en ayant plus non avant vérifier leurs sources C'est le rôle,
2: non, c'est le rôle de personne de condamner publiquement, sans vérification, justement, et sans que la justice soit passée. Et n'y pas de, qu il ait pas mais de condamnation, qu'il y ait des révélations. Les journalistes les journalistes ne sont pas des enquêteurs. -dire le, 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 que ce soit l'autorité policière ou l'autorité judiciaire, il euh, y, y a des règles pour enquêter. Euh, quand ce sont des juges d'instruction, c'est des enquêtes à charge, à décharge, même si c'est pas toujours Non, fait. mais les, les journalistes dire, auraient
1: pu faire un des tris que les réseaux sociaux ne font pas.
2: Voilà, il y bon a un, non, tri, un je... tri de vérification de sources. Oui, un mais, tri de mais encore une
1: fois, le journaliste
2: n'est pas euh, apte à faire ce tri-là. Il n'y a que la justice qui peut le faire. Donc, on, on a beau le tourner dans tous les sens, on ne peut pas, on ne peut pas éluder le recours à, à la justice, à l'autorité judiciaire. Voilà. Sinon, c'est la guerre civile, parce que si on commence à sacraliser euh, la parole de l'accusateur ou de l'accusatrice, mais qu'il s'agisse euh, d'agression sexuelle, de viol ou de n'importe quelle autre infraction, je veux dire, c'est la, la guerre civile. Donc, parce que je dis que j'ai été agressée -sexuel sexuellement sans vérification, c'est vrai, je tue moralement, euh, euh, je tue socialement, je tue professionnellement celui que j'accuse, parce que je dis que le patron a piqué dans la caisse, et ben, on vire le patron sans aucune vérification, ben, on comprend tous que si on agit de cette manière-là, je veux dire, c'est la guerre civile. Donc la justice est un rempart indispensable. Donc la libération de la parole, elle est évidemment essentielle, mais elle doit avoir lieu dans un cadre. Ok, est la justice, pas un autre. Après que la presse aujourd'hui les cours de procédure, c'est très bien. Mais quand je vois et, et, et j'ai le cas encore récemment euh, d'un politique qui est accusé par cinq tweets de viol. Il a été sanctionné. On lui a demandé de se mettre en retrait. On lui a retiré ses délégations. Il n'y a pas eu de plainte déposée. Il n'y a eu aucune vérification.
1: Cinq tweets pour détruire une vie. Et toi, le... en tant qu'avocate, qu'est-ce que tu fais quand tu as un dossier comme ça Il n'y a pas de plainte. Tu as cinq tweets qui Mais c'est ça qui est terrible.
2: Et, et c'est là qu'on est appelé à. C'est ce, ce que vous disiez. À énormément d'humilité. C'est que c'est très difficile parce que. Euh, Aujourd'hui, on nous dit, euh, il faut sortir de cette loi du silence, euh, il faut passer à autre chose, il faut qu'on nous entende, qu'on nous écoute, absolument. Mais en réalité, le mouvement qui, qui, se, qui se dessine, c'est d'imposer cette même loi du silence à ceux qui sont accusés. C'est-à-dire que maintenant, celui qui dit « mais ces accusations-là, je les dénie », il n'est pas entendu, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas l'écouter. Et c'est une, quasiment une nouvelle agression qu'il infligerait à celui qui se prétend victime d'en plus avoir l'outrecuidance de contester... Ah, les
1: accusations. Te, toi, concrètement, tu leur conseilles quoi De est en retour De porter plainte pour diffamation ça, ça, de... De, ça, de,
2: ça dépend des dossiers. Ça dépend des
1: dossiers. Mais effectivement, euh,
2: ça peut être d'engager une action en diffamation quand l'accusation est publique et que la personne accusée elle-même euh, est une personnalité publique euh, bah, de dire euh, ce qu'elle a à dire si elle le souhaite, euh, mais, mais sans mais entrer il arrive, il dans condamné, les détails. Mais quoi qu'il arrive, il est condamné d'emblée Par l'opinion publique, oui. Après euh, la décision de justice peut rattraper, peut rattraper cette condamnation qui est complètement prématurée. Mais
1: encore faut-il qu'il y ait une procédure. Ouais. Encore
2: faut-il qu'il y ait une procédure. Puis en la... général,
1: la, la décision de justice est beaucoup moins euh, mise en avant. Euh... Non mais elle intervient surtout beaucoup, euh, Be voilà, intervient beaucoup plus, plus tard et il y a oh, l'oubli. Qui... C'est vrai que la justice
2: euh, est lente. Mais il faut quand même pas oublier que, euh, d'abord elle est lente parce qu'il y a des vérifications à faire et que le, le contradictoire, la vérification, l'enquête sérieuse, ça prend du temps, même si souvent il y a des longues périodes, on le sait bien, où il se passe pas grand-chose. Et puis après, le temps judiciaire, euh, il, il est parfois utile. Pour plus de sérénité, parce que si on jugeait les gens euh, dans les dans les dix jours euh, qui suivent euh, une campagne médiatique euh, ou euh, après une accusation publique, euh, les, 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 ceux qui sont accusés se font mais menacés, injuriés sur les réseaux, ailleurs, euh, euh, pris à partie dans la rue. Je suis pas sûr qu'on puisse rendre dans un temps si court euh, et dans un mouvement comme ça d'émotion une justice euh, sereine et objective. Donc parfois le temps judiciaire, il peut avoir du bon. Il peut avoir du bon.
0: Moi, je, 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 je comprends ce que tu dis. Après, c'est vrai que j'arrive pas à me rendre compte dans quelle mesure. En fait, la justice n'a pas suffisamment écouté et que du coup, le réseau social ou le tribunal médiatique s'est fait l'écho d'une un, lame de fond que la justice n'avait pas réussi à... Mais c'est pas endigué, c'est-à-dire, c'est plus de dire la justice n'avait pas servi son, son propos et n'avait pas servi le justiciable. Il n'avait pas été suffisamment écouté. Euh, il n'a il a pas suffisamment été écouté et donc il, il, il s'est dit qu'il pouvait obtenir réparation différemment. Non mais la justice, euh, elle peut toujours s'améliorer euh,
2: et c'est très bien qu'elle évolue. Et ça évolue dans le bon sens, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand les plaintes sont reçues, que toutes les plaintes, quasiment aujourd'hui, donnent lieu à des enquêtes. Oui, c'est ça, mais est intéressant est que Après, pas tout grâce ça en à fait. Ça, ça aussi. Mais c'est pas la terrible, parce qu'aujourd'hui, on dit, on, on prend presque ce prétexte de dire, mais la justice ne fait pas son travail, alors qu'on constate que la justice, aujourd'hui, fait mieux son travail encore euh, euh, qu'avant. Et pour autant, on continue à rechercher une satisfaction immédiate en dénonçant sur les réseaux sociaux. Puisque vous avez évoqué euh, ce dossier-là, quand on prend l'affaire Adèle, Adèle Hénel, qui euh, accuse Christophe Rudia euh, dans les colonnes de Mediapart et qui dit « la justice ne nous écoute pas, euh, donc on tourne le doigt à la justice », moi j'aimerais savoir qui a refusé, euh, au sein de l'enceinte judiciaire ou policière, d'entendre une accusation d'Adèle qui a refusé de prendre sa plainte donc, si vous voulez, euh, le, au départ, le mouvement MeToo. C'était pas un mouvement accusatoire euh, publiquement euh, des personnes qu'on visait. C'était, il faut le dire, il faut avoir le courage de dire, quand on a été victime euh, d'agression, de viol, de violence, il faut avoir le courage d'aller les dénoncer. Mais pas les dénoncer sur les réseaux sociaux, d'aller les dénoncer aux autorités compétentes. Et après, il y a eu une dérive de ce mouvement MeToo. Et donc aujourd'hui, quand on dit, ah oui mais non, mais la justice ne nous écoute pas, donc on va plutôt passer par Paris Match ou par les réseaux sociaux pour dénoncer, je dis c'est un leurre. Je dis c'est un leurre, parce qu'Adèle Haenel, ou euh, une autre personne, surtout d'ailleurs, quand elle euh, a la chance d'avoir une notoriété, elle est écoutée. Elle est écoutée. Pas besoin euh, de passer par cette voie-là, qui, qui peut être, euh, et qui s'est révélée euh, être dans plusieurs cas, absolument dramatique euh, pour la personne euh, qui est accusée, et parfois aussi parce que ça arrive, source d'erreurs
1: judiciaires. Voilà. Est-ce que, en tant que femme, euh, bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a un dossier ou deux dossiers qui t'ont particulièrement marqué dans ta carrière Alors, un dossier qui m'a
2: particulièrement marquée, euh, parce que c'était quasiment mes, mes premières assises, euh, c'est l'affaire de Maurice Agnolet. Euh, où François Saint-Pierre, qui est euh, l'avocat euh, historique de, de Maurice Agnolet et Jean-Pierre Versigny-Campinqui euh, m'ont permis d'assister de, de, avec eux. Donc c'était un, un, un procès... Euh hallucinant pour la très jeune avocate que j'étais parce que c'était un procès de deux fois un mois euh, que ça m'a quand même marqué au fer rouge parce que lors du premier procès d'assises euh, à Nice Maurice Agnolet euh, a été acquitté et que six mois plus tard avec exactement le même dossier, euh, exactement les mêmes faits, euh, pas un seul élément nouveau euh, il a été condamné euh, à la peine maximum. Donc effectivement en termes de sécurité juridique ça pose des questions quand on est toute jeune avocate et c'est vrai qu'en tant que femme ça avait pu me marquer parce qu'effectivement il y avait cette émotion euh, sur les bancs de la partie civile euh, de cette mère qui avait perdu sa fille, de ce frère surtout qui, qui, qui se désespérait de ne pas savoir ce qui est arrivé à sa sœur. Et donc ça effectivement, quand on plus on est jeune avocat, c'est très marquant, c'est très marquant cette émotion.
0: C'est marrant parce que Julia Amarkovski nous a donné exactement le même... Exactement le même exemple et elle, elle aussi c'était son elle premier. Était elle était de la partie. On les avait eus ensemble. Elle était de l'autre côté ouais, ouais. mais elle aussi c'était son premier premier procès d'assise.
1: Et notre dernière dernière question, euh, comme tu le sais notre podcast euh, à l'origine euh, s'appelle Avocat Génération Entrepreneur et donc on va te demander est-ce que tu te sens euh, avocate entrepreneur -e ben oui nécessairement parce que euh, on a un
2: cabinet des collaborateurs qu'on essaye de faire évoluer euh, le cabinet de se diversifier de voilà de de faire bouger les choses et de pas rester euh, de pas rester statique donc il y avait, il y a une notion effectivement d'entrepreneuriat de vouloir développer les choses les faire bouger faire évoluer dans le bon sens euh, s'agrandir euh, euh, aller vers de nouveaux
1: horizons donc euh, ouais dans ce sens-là euh, <rire> je suis avocat entrepreneur ben, merci eh bien, merci Fanny pour cette interview. Au revoir.
0: Merci beaucoup, au revoir. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors, si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.